0: No voy a dar vuelta así como lento para ver si eh, pasa lo mismo la semana pasada y hay una cerveza preparada.
1: Ah. Te puedo ofrecer un repasador. Creo que no. Si está limpio, me llevo a casa. Ah, tendríamos que hacer. ¿Qué? ¿Ves? Un poco a veces extraño. En realidad no sé si extraño, pero ¿cómo, ¿cómo hubiera sido estar en los años 30, ¿no? Y destilar nuestro propio licor, no? Entonces abrir una puerta y decir, como acá.
0: Se me ocurre una sola palabra. Un sueño.
1: Sí. Son dos, pero... ¿me de, igual, bueno, igual un poco es eso, como los que hacen cerveza en su casa, ¿no?
0: ¿Sabes que Es tipo un... Es un fenómeno y yo no tengo a nadie que haga cerveza, ¿me entendés? Es terrible. Tengo un millón de conocidos, muchísimos amigos. Nadie hace birra, boludo.
1: Bueno, eh, Dani, en Estados Unidos se hizo cerveza ahora, pero está en Estados Unidos. ¿Qué crees que te diga?
0: Prefier... igual si sí, podemos ir <risa> a Estados Unidos. Después de la cerveza sabemos cómo la conseguimos. No está mal, ¿eh? ¿Qué? Idea millonaria, pero de verdad, tipo. From Wall Street. <laughs> Valentín Muro. And Axel Morassi. <laughs>
1: hermanos y hermanas, para celebrar un nuevo episodio de Idea Millonaria. 14 fueron los consejos que le dio Cristóbal Colón a su tripulación cuando convenció de que estaba yendo para las Indias se dio a la frente contra un continentecito que ahora llamamos América. En esta oportunidad, convoco a orar por la fortuna de las idioteses y los incentivos, la necesidad de que no todas las oraciones gramaticalmente cierren. Mi nombre es Valentín Muro, galardonado por la Real Academia de lo que es mentira, como el nuevo estandarte moral de la mafia napolitana. No siempre estoy a la altura, pero por lo general trato de ponerme en puntos de pie si de algo sirve. Afortunadamente, hermanos y hermanas y algún primo que vino a pasar el fin de semana, frente a mí, a distancia suficiente como para saber cuándo fue la última vez que se cortó el pelo, tengo el privilegio, el honor, el orgullo, la comezón, de estar hoy aquí con el dulce de leche de este banana split, el Carlos Gardel de la nación. <risa> Hasta yo me río, yo no me Medalla puedo. verde a las mejores intenciones, aunque discutible ejecución. Es con quien sueñan las ovejas eléctricas, mi compañero de ruta, el único, Axel Marazzi.
0: <risa> Volvieron las presentaciones que más me gustan. Aunque nunca se fueron, pero el anterior te cagaste mucha risa.
1: Sí, y acá tuve un. Hubo como un deslizing. Sí, pero por eso hoy, hoy decidí traerlo a lo, a lo realmente serio.
0: Sí, no, eso es lo que más importa, que esta vez fue de verdad serio.
1: ¿Qué te puedo decir? La verdad es que usar traje me pone así.
0: <risa> Contame por qué usaste traje. Dale, que ¿tanto querés contar que usaste traje? Dale.
1: Fue la segunda vez en mi vida que usé traje. ¿En serio? ¿Real? Real. La primera había sido para un casamiento que fue cuando me compré el traje. Y mmm, fue muy difícil. Es muy difícil usar traje, la verdad. De hecho, quiero decir algo. Me di cuenta de cómo ponerme la corbata sin mirar tutoriales en internet. Como que lo saqué yo solo.
0: No, yo no puedo hacer eso.
1: Obviamente que alguna vez miré tutoriales en internet, pero esta vez logré que me viniera a mí el conocimiento. Tal vez de, del más allá o del más acá, no, no sé si <risa> Me puse traje porque me invitó Google, que fue uno de los sponsors principales de la cena de recaudación de INECO, que es el Instituto de Neurología Cognitiva fundado por Facundo Manes hace ocho años.
0: No sabía que, que lo había fundado Manes.
1: En realidad no sé si se lo fundó hace ocho años. Hace ocho años hacen la cena, eso seguro. Okay. Por ahí al principio lo estaban haciendo con... ¿Pero los fundomanes. Los fundomanes. fundó
0: Manes. No, ¿sí? no, eso es, claro, eso es lo que no sabía.
1: Él es como la cara de ahí, después hizo más famoso él que, que, que Ineco. Y Google compró una mesa, y entonces y estaba gente de Google, e invitaron a dos periodistas. Uh -huh. Estaba con eh, Sebastián Davidowski de La Nación, y también yo. La noche básicamente transcurrió tratando de entender por qué me habían invitado a <risa> mí. ¿Llegaste a, un, ¿Llegaste a una respuesta? Lo que pasa es que después de estar como dos horas ahí sentado, en un momento dije como, bueno, ya está. Voy a tener que preguntar. No tomé alcohol como para ablandarme. Y eso, porque en un momento me ofrecieron vino y dije como, no, no, está bien. Y no me volvieron a ofrecer en no. toda la noche. Sí, sí. Así que... O sea, bueno, ofre... ya sabes que la próxima la tenés que decir sí, pero en un balde. Sí. Tráeme tres copitas, porque claro. así no te molesto más. Eh, bueno, así que fresco, como una lechuga, a mitad de la noche pregunté, bueno, pero díganme la verdad. ¿Por qué estoy yo acá? Porque... <risa> te Digo, había mucha gente eh, muy, muy famosa. de, sí, de cuando la que... vos,
0: Yo no sabía nada sobre esta fundación. Así como lo de Manes, no sabía ni que lo había fundado Manes. No sabía, no sabía que era nada de nada, nada. Pero cuando vos me dijiste que te habían invitado, la googleé como... hace cualquier Haría cualquier persona de bien. Y vi las fotos del año pasado y vi que estaban tipo Mirta, Susana. O sea, como las celebridades del país estaban ahí.
1: Bien, yo miré mucho esas fotos porque no sabía cómo vestirme. Y me habían dicho que el, el, traje, el, el código era... Eh, Cóctel, entre paréntesis, corbata. Así que bueno, obviamente, lo que hace cualquier persona razonable, me vi 70.000 vídeos en YouTube y links en, en, de blogs y cosas así. Y entonces, obviamente, no llegué a ninguna conclusión porque había gente que decía como, sí, claro, solamente podés ir con camisa de colores lisos. Y otros decían, bueno, no, si querés te la podés jugar un poco más porque no es formal y no es todo de traje blanco. No sé, se, se empieza a complejizar todo a un punto en el que no, sí. no lo alcanzo. Por eso es que abrí esta, una discusión en, en un grupo en el que, entre otras personas, está Axel. Y pregunté, ¿qué debo hacer? No es, quiero
0: decir, no es una discusión si todos opinan lo mismo.
1: Ok. Lo que pregunté era si podía usar <risa> mi camisa cuadros. que es la camisa más parecida al tipo de camisas que usa, ni más ni menos, que el señor John Oliver? Entonces, todos me dijeron... Literalmente todos me dijeron como, anda con una camisa lisa. Entonces hice lo que cualquier persona razonable haría, que es preguntarle a la gente que realmente sabe de todo esto, que es Twitter. Es el cerebro colectivo de nuestra generación. Así que le pregunté a Twitter y que me dijeron, prácticamente nadie votó a Cuadros.
0: ¿Cómo salió al final la votación? Porque cuando yo la vi era algo así como 58% eh, lisa,
1: 3%, 8% algo así, rayada... Y como 1 o 2% cuadriculada. Y ahí lo estoy buscando. Te puedo decir, mira: 56% lisa, 2% cuadros, 5% rayas, 37% todas las anteriores. Bien. Eso incluye cuadros. Muy bien. Uh -huh. Así que, ¿qué hice? Usé la camisa cuadros. Porque, ¿qué me importa lo que piensen los demás? Así que estaba ahí. Es tipo, literalmente todos los demás. Sí, había una persona que estaba vestida distinta, pero era una básicamente una escena de multimillonarios. Entonces, el tema es que cuando sos multimillonario te puedes dar el gusto de vestirte como se te canta el ojete exactamente, entonces podía estar ahí y decir pensar de mí mismo, ok si fuera multimillonario esto es lo que haría así que vestite como ¿cómo es, bueno, vestite <risa> como como el multimillonario que querés ser no como el que no sos y ahí estaba, en la cena Ineco con personas a las que no reconocí sí. como Fontevecchia hijo, Jorge Fontevecchia, Sí. Daniel Haddad, el de Infobae el empresario Daniel Vila junto a su esposa Pamela David, Jorge Asís, Alejandro Fantino, Martín Redrado Francisco de Narváez, Gustavo Vélez José María Muscari y Eduardo ernequián
0: bien, vos a todos esos, ¿les viste cara conocida? o como que pasaban por ahí
1: y vos decías como, ah mira un millonario más, no tengo ni la más mínima idea quién es tiene, tiene cara de ser el tipo de persona que viene a este evento que no soy yo eso es lo que pude identificar. Claro, que es lo que hubiera pensado yo constantemente si hubiera ido. Pero te puedo decir, Axel, que pude reconocer a Mirta Legrand. Bien. Sí. Bien, bien. Es Ahora, un paso importante. tengo acá un texto eh, respecto del evento. si sí. Lo podemos recorrer juntos. Obvio. La fundación del Instituto de Neurología Cognitiva INECO, presidida por el neurólogo Facundo Manes, realizó la noche del lunes, por octavo año consecutivo, su cena anual de recaudación de fondos.
0: Si esto es un chivo, no lo sabía Valentín. No, no. Pásame una moneda, no seas... Sos un garca, boludo.
1: Asistieron al encuentro personalidades del mundo del espectáculo, el periodismo, la política de empresarios y Valentín Muro. <risa> el evento tuvo lugar en el Yacht Club de Puerto Madero y con la presencia de las autoridades de la fundación se dio lugar primero a un cóctel donde estuvieron... Varios CEOs, empresarios importantes, entre otros. Valentín no se dio cuenta porque estaba fuera discutiendo acerca del problema de las obras de comida y cuando quiso avivarse se había terminado el cóctel. Manes se encargó de recibir cálidamente a cada uno de los invitados, excepto a Valentín, que probablemente estaba muy ocupado intentando que el resto de los invitados no lo pisara. El objetivo central de la noche fue aumentar la conciencia de la enfermedad del Alzheimer en la sociedad, aunar los esfuerzos para desafiar los estigmas existentes y profundizar la investigación en el área. La recaudación de este año se destinará para tal fin. Luego llegó el turno de la cena donde el presidente de la fundación dio unas palabras frente a presentes como la señora Mirta Legrand. Uh -huh. Y Valentín. Y Valentín que estaba ahí al costado. El punto máximo del evento fue la entrega del premio Cerebro Saludable. Un reconocimiento para aquellos argentinos destacados que mantienen la mente en forma, no solo mediante una buena alimentación y actividad física, sino también con nuevos desafíos intelectuales. Este año el galardón fue para Lelutier. Le Mira qué, bueno.
0: qué bien.
1: Ahora bien, nunca tuve del todo claro por qué me habían invitado, así que por si las dudas hice un discurso de agradecimiento. <risa> si te parece bien. No sé
0: dónde lo pusiste, porque está en el, en el paper que organizamos, no está. Si te parece bien, estás escondiendo cosas. Si te parece bien, te puedo. Pero sin duda. <coughs> Mira que usualmente las estrellas que ganan así, los Oscars y demás, tienen como 30 segundos, no mucho más. ¿eh? Y después okay. te corto la música okay. y
1: te mando al corte. Bueno, muchas gracias. No lo puedo creer. De ver, la verdad, literalmente no lo puedo creer. Si esto es una alucinación, solo espero que se ponga mejor porque hasta ahora solo pude ver muchas personas con traje y estoy un poco decepcionado con la poca cantidad de animales que flotan alrededor mío. Aunque la idea de sentarme al lado de un oso hormiguero no estuvo mal. Bueno, qué nervios. Supongo que todos esperábamos este momento, ¿no? Mi mamá siempre dijo, un día vas a estar frente a un montón de personas y espero que no sea porque prendiste fuego algo. Bueno, ma, parece que pude lograrlo sin prender fuego nada. No podría estar acá sin agradecerle a varias personas, en particular a Alan McMasters, inventor de la tostadora eléctrica. Simplemente no puedo imaginar mis desayunos sin el clack de las tostadas saliendo disparadas hacia el espacio. Y es en ese sentido que también debo agradecerle a Charles Stride, inventor del sistema de tostadora pop-up. Es una injusticia que los premios Nobel no tengan una categoría para desayunos. Este logro no sería posible sin ustedes. <risa> Lamento mucho que Susana no pudiera estar acá. Siempre soñé con que, con que el momento en el que recibiera este premio transcurriera con ella enfrente y poder decirle hola Susana pero supongo que algunos sueños están destinados a romperse, lo importante es que creo que nadie debería atribuirse este éxito va, solamente yo, sé que a Axel le gustaría decir que yo no estaría acá si no fuera por él, pero necesito que Axel entienda que cuando digo que puedo leer sus pensamientos es un chiste, no es que de verdad puedo leer sus pensamientos, y cuando dije que el autismo era la capacidad para ver el futuro era un chiste también Espero que no te lo tomes a mal y espero que no hayas tomado mucho, Axel, que es lunes a la noche y todavía queda el resto de la semana. Seguro me estoy olvidando de alguien, pero bueno, este discurso ya se hizo muy largo. Ah, eso. Gracias a los bomberos y a todos ustedes. Sé que escuchar un discurso con todas estas sirenas sonando es difícil. Los TKM.
0: Muy bueno el discurso imaginario. Sí. Espero que ganes alguna vez en la Fundación INECO, claro, y des un discurso de este tipo. Pero la verdad este es que estilo.
1: sí. Yo, la verdad... Eh, me gustaría tener una respuesta de Susana de por qué, por qué no pudimos contar con su presencia. Sí.
0: Bueno, mi semana fue muchísimo, menos, muchísimo más aburrida que la tuya, tengo que decirte.
1: ¿Usaste traje?
0: No usé traje. Pero a diferencia tuya, a mí me gusta mucho usar traje. Pero no, no, en realidad no me gusta usar traje. Como no me gusta usar la parte de arriba del traje, ¿viste el saco? No me gusta. Pero me gusta mucho vestirme con camisa lisa, blanca y pantalón negro, tipo... Sería como mi... Mi, mi outfit al, al estilo Steve Jobs y Mark Zuckerberg. Bueno, en vez de un turtleneck como Steve Jobs o esa camisa gris que usa Mark, pues yo le digo a Mark porque somos muy cercanos, usaría camisa blanca, pantalón de vestir y zapatos copados.
1: Me saliste banquero, me quiero morir. Exactamente. Bueno, por qué no? Bueno, igual te podrías vestir así. De hecho, ahora que sé que el traje con camisa cuadros me queda tan bien, podemos La salir, verdad que te queda salir muy trajeados. Bien. Eh. Podríamos salir trajeados. Es más, ¿sí? la gerencia tiene que hacerle honor a, al título, ¿verdad?
0: Un día podemos grabar tipo el no sé, algún, algún número como llamativo, el número 25 o el número 30 o el número 50. 50 falta mucho igual. Sí. Como deberíamos grabar trajeados y hacer como el live de todo el podcast. El número la gente se cuenta el, el que número Navidad. 20,
1: el número 20 está cerca. Vamos al 20. Dale, vamos al 20. Que además seguro que coincide si el cálculo es correcto para Navidad del 2022.
0: <risa> Creo que es bastante correcto. <risa> bueno, yo te terminé. No, esto que te voy a decir te puede choquear Pero no estoy jugando tanto de Fortnite como antes. Así que tengo mucho tiempo
1: libre. ¿Por qué? ¿Por la nueva temporada?
0: Sí. No, no. Nada en particular. Como... ¿Se si, si te está pasando? Se me está pasando. Igual no es que se me no es que no juego. Lo que pasa es que ahora juego menos. Y con ese tiempo libre que, 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 que tuve, que tengo. En vez de, de usarlo para cosas que valgan la pena, la estoy usando para ver series y leer libros que eso sí vale la pena, pero bueno así que me terminé de Haunting of Hill House ¿viste la serie que están hablando todos de Netflix? que sí. es de terror, bueno, me la terminé en un par de días, en creo que 3-4 días la empecé un domingo lo que tiene esta serie, como todas las series y películas de terror o libros de terror que se leen, se miran o lo que sea, se ven de día así que como que lo tenía acortado el tema de poder verlo porque me da mucho miedo entonces no miro cosas de terror
1: de noche porque después no puedo dormir esto no es un chiste me estoy poniendo nervioso me puedes ir contando mientras preparo para hacerme un café porque dado que no hay cerveza
0: <ríe> yo no puedo creer que no haya cerveza ¿verdad? me estás contando obvio. bueno básicamente la la serie es una especie de, de de serie de suspenso de terror que se mezcla ahí con dramas familiares eso es lo, es lo que me gustó es lo que más me gustó de la serie es como un gran drama familiar y no está creada para que te, te asuste como las típicas películas de terror esas es como que aparece un bicho al lado tuyo y, o, o en la pantalla y automáticamente empiezas a gritar
1: ¿vos vas a querer también?
0: sí Entonces, eso es lo que más me gustó es una especie de drama familiar mezclado con suspenso y terror que te, te va como atrapando a medida que pasa el tiempo me, eso me, me parece fantástico y sin contar eso se, como el gran protagonista de la serie es como una casa que, entre comillas tiene vida y donde hay muchísimos fantasmas fantasmas así que la verdad que me, me sorprendió no, no.
1: que básicamente es te gustan las series en donde el protagonista o es un caballo o es una casa <risas>
0: exacto Borja Horseman o, o Haunting Hill eh, Hill House, perdón te eh,
1: gustaría mucho la, eh, la Bella y la Bestia
0: no la veía, así que no, no, no creo que me guste mucho eso porque
1: bueno, básicamente los la... protagonistas eran eh, eran las cosas de la casa no, 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 no,
0: no, literalmente la casa tiene vida, literalmente o sea, es como que se, se mueve y muta y hay fantasmas que, que la habitan y demás no quiero decir mucho porque no quiero spoiler nada no, no dije ningún spoiler, como muy zarpado Así que no hay que preocuparse. Pero me, me pareció muy copada. Muy, 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 muy buena. Porque es que se va poniendo mejor con los. Porque vas conociendo lo, lo que tiene la serie es como que se va dividiendo en. Más que los capítulos. en como la, contar las historias de los protagonistas. Son una familia de cuatro o cinco hermanos que se crían con un padre y una madre que básicamente compra casas, las arregla y, y las revende, y compró esta casa en una colina que es completamente gigante, o sea, tiene como no sé, 25.000 habitaciones y, y cuartos que van conociendo a medida que pasa el tiempo, la verdad que es fantástica, y lo bueno es que a medida que, que, que avanzan en los capítulos te van contando el trasfondo de cada uno de los personajes protagonistas, de cada uno de los hermanos del padre, de la madre, de... de de, de la familia. ¿Y la casa habla también? La casa no habla. ¿No habla? No, no está viva, literalmente, Valentín. para un poquito con la casa.
1: No, no, pará. <risa> o sea, me, me estás... Que es, eso, eso es una chicana, ¿no? Yo digo si, si, podés, si podés charlar. O sea, en el sentido de... <risa> o sea, no sé. Últimamente hablamos mucho de esto de, lo de los asistentes y yo qué sé. Pero, ¿qué me decís de...? No, pará, todavía tengo que agitarle sí, un poco. El... Okay. No, no, pero digo... No, no le digo en un mal sentido, pero por ejemplo, estás, estás solo en tu casa le dices, che, casa. De hecho, <risa> por, te estás riendo demasiado, pero es, no, es, no es mala la idea. ¿entendés? Imagínate que tu casa esté embrujada, posta. Y A no... mí me radio... Re... No, no, no quiero
0: decirlo de esa manera. Me recoparía que mi casa esté embrujada, pero embrujada con, con fantasmas copados. Casper. Exacto. Entonces, te ca... tipo, no estás aburrido nunca. ¿Qué fue de Casper?
1: Eh, ¿En qué andará en hoy? Calculo
0: que creció, pero... no es más un fantasmita adolescente y ahora es grande y sufre. Eternamente,
1: eternamente para tal, los fantasmas ¿eh? Sí. Claro y, claro, y sus amigos por ahí se murieron. Bueno, <risa> si se mueren los amigos de Casper, ¿humano se vuelven fantasmas también? dependes Claro, no es solo si te morís, ¿no? no. Tenés que morirte bajo ciertas condiciones. ¿no? Obvio. Está en tipo la Biblia, calculo. ¿Y qué onda con, con por ejemplo, o sea, hay cosas que podría ser un fantasma que no necesariamente requiere que esté vivo, ¿no? Como un buen fantasma crítico de cine. Que bueno, es
0: como te despierta la noche y en vez de asustarte te dice, "Che, vi una peli nueva y me parece que te la tendría que
1: recomendar." Claro. Jorgito, ¿qué te dije? No, no, por eso, y, y de hecho como no, no tiene que dormir, los fantasmas no duermen, ¿no? No, no, O no sea, creo. podrían podría hacer como crítica de, de o sea, pasarse como las 24 horas mirando y sí. O sea, y en el peor de los casos es más, es más. Si no puede Esto es una buena pregunta. Si un fantasma le habla, viste que ahora con Google Docs le puedes hablar y te va transcribiendo todo lo que sí. Si un fantasma le habla a Google Docs, ¿lo escucha o lo tiene que escuchar un humano y, y, y repetirlo re para que lo escuche? No lo sé. No, Pero bueno, ¿ves? esas son las preguntas que creo que, que hay que responder. Que valen la pena. Sí, porque no sé, ay, ah, la economía, esto y lo otro, y que la crisis. No, yo creo que... Si, si, Google Docs escucha a los fantasmas es algo, es algo en lo que hay que detenerse. Pero bueno, no, perdón. Bueno, me, basta
0: me... de hablar de de, de of Hill House. También me terminó un libro, porque aunque no creas jugaba mucho tiempo el Fortnite, así
1: que ahora también me terminó un libro. Es más, yo creo que sí, que estamos muy cerca de que te hagas un posgrado o una cosa no, así. Olvidate, Eso yo sería
0: ingeniero en la ingeniería más difícil de todas. Ingeniero
1: en ing ingeniería.
0: Ingeniero en in in muchas ingenierías. El, el libro que terminé se llama Cadáver Exquisito de Basta rica, una chica, Agustina Basterrica que básicamente pinta un futuro distópico en el que los animales se enfermaron por algún misterioso motivo y las personas comen a otras personas pero no en plan caníbal, que sí, obviamente sino como hay criaderos de personas que no son consideradas personas o humanos y, y se alimentan con esa carne es un gran libro que te genera como... Eh, como un malestar con, con, con la idea de comer carne. Pero mal, me mal, parece... Estomacar. Sí, sí, malestar como, como decís eh, no da terminar de leer un par de capítulos y automáticamente irte a cenar porque como que te da cosa. Pa
1: para no hacer mucho ruido eh, no, no lo pude batir con, con tanta fuerza como nos enseñó Agustín M. a hacerlo pero bueno, eh, <risa> espero que safe. Yo que se, le en puse un poquito de ganas. Igual me parece fantástico porque la discusión porque por ejemplo vamos a una pregunta básica comerías carne humana no ok listo comerías carne porque qué, ¿Qué es lo que qué, por qué no comerías carne humana me haría cosa no sé porque te da cosa ok eh, muy, muy buena muy buena justificación que ¿eh? porque no puedo comer un,
0: una un igual ponele no sé
1: ahí va va por ahí si sí, hay algo como de empatía no pero ahora comerías carne humana criada no como esto que básicamente es criar un, un animal humano sino carne humana criada como tejido únicamente básicamente células que se reproducen y nunca pertenecieron a una persona y pero
0: entonces no sé si serían humanas
1: sí se serían como es un que tipo nuevo de, serían como un tipo nuevo de sería en, por principio es, es indistinguible o sea si vos comieras a un humano comieras eso es indistinguible porque yo hago las reglas básicamente
0: Ok, y no porque es que estoy comiendo a un humano Por el mismo motivo que el anterior
1: no claro pero lo anterior se lo sacaste a un humano esto simplemente es poner en, en una en una cosa de Petri a que crezca un tejido. Claro, no. O
0: sea, sería una. Yo creo que en el. Si sufre, lo pasa que los animales, sufren, pero.
1: Exacto, no claro. sufriría. Eso te deprime. Te... No sufriría. Y no, claro, porque solamente es tejido, no tiene ni siquiera nervio. Y capaz que sí, ¿no? Es solo sea. tejido. No, no. Yo, definitivamente. Yo me muero por comer una hamburguesa criada de humano. Yo no, es no. más, me haría cosa. Es más, últimamente, cada vez. Uy, esto es una primicia, ¿eh? Eh. Cada vez me convence más el, los, los, la cuestión del vegetarianismo. Me convence, o sea, sobre todo por las, las preocupaciones que hay alrededor respecto de qué tan sintientes son esos seres. Y sobre todo, cambio climático. Una de las principales cosas que hay que hacer para, para revertir el cambio climático, o que en vez de morirnos dentro de 30 años, nos muramos dentro de 60, básicamente, eh, tiene que ver con reducir la cantidad de carne que consumimos. Y eso tiene que ver con, básicamente, lo que... El... Ah, esto es muy interesante. <risa> ¿Sabías que las vacas no se tiran eructos? <risa> Yo no sé por qué sigo pensando que cuando me decís esto
0: es muy interesante, va a ser algo increíblemente interesante.
1: <risa> eh, o oh, para por ahí por esa revés. Hay una de las dos cosas que... No, hay una oh, Esto es terrible. La, las vacas eh, o no se tiran pedos o no se tiran eructos. Ok. Pero no me acuerdo cuál. Ahora, en un segundo te digo, igual tengo que seguir batiendo este café. Cuestión que es la, la cantidad de metano que tiran los, las vacas al espacio. Eh, al, sí, básicamente a la atmósfera. Aumenta el, el efecto invernadero. Entonces, uno de los principales que, como. de gases que contribuyen a eso es eso. Incluso más que, que lo que sale de los autos.
0: Mira, ¿sabía lo del metano? No, sabía y... que es
1: peor que. Sí, que los autos. Y bueno, así que reducir la cantidad de vaquitas que comemos va por ahí. Ahora, esto de si pudiéramos hacer carne de criada directamente, no, no habría nadie que sufriera. No sé qué tanto escala eso, pero el principal problema es que somos básicamente muy adictos a la carne y hay que cortar por ahí. Ahora, no sé si es que te estoy diciendo que me encantaría que Patilar largue una línea de carne humana. Lo que te estoy diciendo <risa> es que yo probaría. Igual alguien alguna vez dijo que tenía gusto a cerdo, ¿no? La carne de... Humanos? ¿En serio? Igual, bueno, sí. No se me Pero
0: suena.
1: eso... Para, igual, chicos, es el siglo XXI. Alguien seguro que lo respondió. Sí, obvio. Eh... ¿Alguien, alguien, en, alguien en la historia documentó haber comido carne. Sí, obvio. Acá lo estamos buscando. Acá. 10 reviews de carne humana hecha por caníbales reales. No. Sí, y acá en 1972, Arthur Shockcross mató a una no quería que fuera violento, simplemente estoy diciendo el ¿Y quién dato? Está buscando a, a, un, que comió... a un chico y una chica en eh, Watertown en Nueva York, fue a prisión y demás y eh, ahí al tipo le encantaba contarle a sus compañeros como de las cosas terribles que había hecho, así que ahí está, de acuerdo a Jocross, la carne humana tiene sabor como eh, carne de cerdo un poquito quemada
0: Mirá vos. bueno, entonces yep. mm, con esta información te puedo contestar la pregunta anterior Sí, claro. Bueno, no, no comería porque mucho el cerdo no me gusta, la verdad.
1: Pero, pero si yo te digo, es. Eh, mira, es. Es como. Esta carne está hecha de Jared Leto, por ejemplo. A Jared Leto no le pasó nada, pero. ¿Entendés? Debe ser muy rica. Claro, sí, no sé. Una hamburguesa de Jared Leto. Bueno. Bueno, ya se,
0: se pone siempre muy oscuro. No, no, sé, no, sé, no sé cómo escapar a esta. a esta oscuriana que estamos metidos en los últimos dos capítulos. Bueno, Valentín básicamente se fue, no sé a dónde. Y yo estoy hablando solo al micrófono. Es bastante raro. ¡Ahí volvió ¡Acá está! ¿Qué trajiste?
1: Traje lo, los libros de donde yo aprendo todas las cosas que sé. Que son niños, libros para niños de 9 a 11 años. Eh, que responden un montón de preguntas. Y una de ellas... esto sabes que una vez cuando hice un, un Instagram Live de cómo funcionan las cosas? Lo, lo respondí ahí. Que es la pregunta de... ¿Qué pasaría sí. si una vaca no se tirara pedos durante un año uh -huh. y después se tirara un pedo, un muy solo grande pedo, claro. que fuera, se fuera al espacio. Entonces ahora te lo, te lo voy a responder porque esto la verdad es algo que yo estudié eh, en la facultad, tenemos una, una materia en la carrera de filosofía que es eh, pedos de vacas. No son <risa> eh. tan largas porque son muy específicos. Sí, sí, es que a veces uno dice ah, si tienen que cambiar o no el plan de estudio, es algo que se ha discutido mucho y bueno, es probable que pedos de vaca uno... Eh, quede y dos dos y ¿sabes? tres sí. claro entonces bueno es cierto que las vacas producen un montón de gas sí sobre todo metano que está dentro de, de sus estómagos sabías que tienen varios estómagos ¿no? sí eh, entonces cuando están mastican y mandan y pasan de un estómago a otro y demás uh -huh. y el tema es que este gas ahí está las, ga las vacas no se tiran pedos y eso corrige todo lo anterior sí, así que, en que espero que, que no prestado... todo el podcast sí. Sí, sí. Siempre pasa lo mismo, ¿no? Uh -huh. El problema, ¿no? Entonces, lo que lo que hacen, hacen es que constantemente están eructando, básicamente. Entonces, de hecho, es por eso es el dicho, ¿no? Mejor estar atrás de una vaca que adelante. <risa> no, no sabía que
0: existía, pero... Entonces, okay. en,
1: en la montaña decimos esas cosas. Pero en la montaña no hay tantas vacas. Por ahí es por eso que, que en realidad nadie sabe bien de, de qué estamos hablando. Entonces, el tema es que... No solo las vacas no se tiran pedos, sino que voy a tener que corregirme de vuelta porque tampoco eruptan Ok, bueno, básicamente no hacen nada las vacas, comen y mueren. Básicamente la exhalan. Entonces es como que por eso viene. Claro, tenés peor aliento que aliento de vaca. Okay. porque el... Porque la, la vaca se tira pedos con el aliento. <risa> eh, pero entonces, bueno, hay, hay expertos que se dedican a esto. Y entonces se hicieron esta pregunta justamente de qué pasaría si, supongamos, una vaca. ...contuviera todo esto... Eh, ...durante un año... Uh -huh. ...entonces... ...o sea, contuviera lo que exhala... ...durante claro. un año y lo liberara... ...en un momento... Claro. Okay. ...entonces básicamente en un año... ...una, una vaca... ...produce 187 libras... De, eh, metano. ...de metano... ...que eso equivale a unos 84 kilos... ...casi 85 kilos de metano... ...el metano... ...es muy muy combustible, de hecho... Si alguien quiere probar en casa, se puede hacer un, un, un pequeño experimento de He visto videos. de un, un cohete de metano. Ahora bien, si se lo pusiéramos como un tanque a la vaca en la espalda y, y lo encendiéramos, podríamos ver que básicamente una, una vaca que pesara unos, unas 1500 libras, que ya mismo hago la conversión, eh, es decir, unos 680 kilos, sí. podría volar durante 33 segundos nuestra vaca. Básicamente, esto le permitiría a, a nuestra vaca viajera más o menos unos 6 kilómetros de altura. O sea, lo que produce metano puede hacerle suficientemente
0: fuerza para levantar un animal de 600 kilos y permitirle, permitirle volar, entre comillas, durante 6 kilómetros.
1: Sí, un poquito más. 30 menos. segundos. Casi 5 kilómetros es lo que podría volar nuestra vaca. ¡Qué locura! Con, o sea, entonces, básicamente, si nosotros conservamos el metano de una vaca durante un año, podemos ponerlo en un tanque y agarrar y levantar a la misma vaca de 680 kilos durante... 30 segundos. Sí, y que vuele de esa forma casi 5 kilómetros en el espacio. Lo más importante, de todas formas, eh, Axel, esto también se sabe. Uno siempre que estudia en la industria aeroespacial agropecuaria... Vacuna es cómo haces que la vaca baje. <risa> claro, para eso no, 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 no se hacen
0: cuetes en, en realidad el, hechos el, de vaca. El problema
1: no es tanto cómo haces que la vaca baje, sino cómo cuidas a la vaca cuando baja. Exacto. De, es que lo que yo me pregunto es si esto lo habrá incorporado a la industria. Y entonces, de algún modo, las, las hamburguesas simplemente son las vacas cuando quedan. Esto es muy triste, no puedo seguir. <risa> Vamos a las preguntas
0: que nos hicieron los siguientes, que seguramente tienen mucha más lógica que lo que estamos diciendo nosotros en este momento. Nos piden que hagamos un podcast sobre y sobre bandas punk de los 90 y qué hacen los protagonistas de esas bandas o los cantantes, los músicos eh, actualmente. Lo cual sería extremadamente gracioso. Extremadamente gracioso. Si no, triste. Bueno, sí, gracioso para nosotros. Bueno, quizás los jóvenes eh, triunfaron en el mundo punk y siguen cantando no sé
1: algunos sí otros eh...
0: otros son abogados <risa> ¿cómo combaten la procrastinación? ¿qué tema? eh,
1: eh haciendo podcasts <risa> eh... procrastinando acá no, pará ahora sí poniéndonos serios como siempre eh, yo la estoy pasando muy mal con la procrastinación tipo estoy no no, no sé qué voy a hacer con mi vida ¿te estás con... superando un poco? sí, hace mucho que no me pasaba de estar tan en crisis del nivel baj... bajísimo en productividad que también, no sé, nosotros nos metemos en muchos proyectos, pero cuando te dicen como, no, vos estás haciendo un montón de cosas y vos nunca sabés, no sabés a dónde mirar para darte cuenta sí. si estás haciendo un montón de cosas. Bueno, a
0: mí me pasó algo muy similar a lo que vos estás diciendo hace nada hace dos o tres días. Que me dijeron como, bueno, ¿y cómo, cómo manejas tu tiempo para hacer tantos proyectos? O para escribir para diferentes lugares, para trabajar en relación de dependencia, para hacer un podcast eh, para, y, para, y, y como tener intención de hacer más cosas. La verdad es que en realidad yo tengo yo tengo todavía tiempo libre. O sea, no es que esté como constantemente ocupado, que estamos todo el tiempo escribiendo, o sea, no bueno, paramos. Y sin contar eso, yo soy muy pro eh, disfrutar del tiempo que, que tengo libre. O sea, como que yo necesito tiempo libre, me ¿entendés? No, no, no sufro no estar haciendo algo productivo constantemente. Por ejemplo, a mí me gusta estar sentado y jugar eh, un Fortnite o eh, sentarme y ver una serie o sentarme y leer un libro. Que para muchas personas eso no es productivo. Para mí, todo, las tres cosas que dije recién, que para mí es, pro, es como estar procrastinando entre camisas, también es cultura.
1: El otro día, en la cena de esta, Facu, Manes. <risa> Vos le decís, fa, bueno, como yo le digo, marca a mi amigo. Eh, dijo que era muy importante estar aburrido, que es algo cierto, no sé. Obviamente, lo, lo que tiene Manes es que le preguntas un helado, un sabor de helado, y te dice, bueno, el cerebro. ¿no? Siempre te habla del cerebro. Claro. Y, Aburrite, por y favor, lo que decía Fabio. justamente era la importancia de estar aburrido. ya, ah, o sea, me llegó muy al corazón. Por ahí hasta <ríe> se me cayó una lagrimita que traté de que no caiga en el traje. Eh, así no había que mandar a lavarlo. Pero es cierto eso. Y a mí me cuesta un montón como dejarme en ese momento. Y, y me doy cuenta de como a veces la calidad de mis ideas. O sea, si, si notaste que, que mis presentaciones son cada vez peores. <ríe> eh, es porque... No, eso. Hay algo muy fuerte de de sentirnos muy muy culpables de estar eh, dedicándonos como solo a una cosa, y al final lo que terminas haciendo es que no te dedicas a lo que tenés que hacer, es decir, no escribís lo que tenías que escribir, pero tampoco aprovechaste en ese tiempo, te miraste una serie, jugaste al Fortnite, claro. te convertiste en campeón de Fortnite, te volviste multimillonario a partir de ser campeón de Fortnite.
0: <risa> pero, pero te juro que me pasa un poco eso. Yo siento que... que es cultura lo demás, ¿me entendés? No es que estoy procrastinando y estoy sentado en la silla de casa sin hacer nada mirando un punto blanco o estoy tomando una birra con vos o estoy leyendo o estoy mirando un programa de televisión o, o navegando por internet tipo leyendo boludeces en twitter que me llevan algún link como que estoy, t -t todo el tiempo estamos como que es, qué es procrastinar? no tiene en absoluto sentido no, para mí no es así, ni en pedo
1: creo que igual hay, eh, eh, una cosa es lo que vos decías como estar aburrido y demás pero creo que por ejemplo, Twitter a veces es, es más un, un agujero negro de atención que, que algo productivo. Es decir, es distinto perderse en Pocket, por ejemplo. No es que estoy diciendo claro, como... Sin duda, no, no, tenés razón. Eh, pero a veces sé que mi experiencia de Twitter es algo que me enriquece. Y la mayoría de veces, en realidad, lo que siento es que, que estoy ahí esperando a que pase algo. Y no es que realmente es como que me está dando algo nuevo. No es que, sí. no sé. Eh...
0: Bueno, a mí me pasa un poco igual. Y de hecho siento que cada vez estoy como utilizando Twitter menos de la manera en la que lo usaba antes o sea, sigo usando muchísimo Twitter pero lo uso más que nada como para escribir y enviar y después ver qué cosas me contestaron o, o si alguien tuiteó cosas interesantes y demás que,
1: que como estar constantemente leyendo los tweets que publica todo el mundo me di cuenta que soy muy malo haciendo mi, mi... Tu café por ahí estaba más o menos bien. El mío hice, hice absolutamente todo mal. Puse mal la cantidad de agua. Así que quedó algo extraño y lo tuve que poner en el, en el microondas. <risa> perdón. Pero <risa> esa experiencia de Twitter me pasa lo mismo. De hecho, algo muy interesante. Este es un tip para la vida y de antes. <risa> eh, ¿Escucharon idea Ahora hablamos sí. en neutro, pues ser? ¿Cómo? <risa>
0: Ahora empezaremos a hablar en neutro.
1: Claro, esta es la sección en la que hablamos. Eh, Eso
0: es mexicano. <risa>
1: Ay, perdón. Es que... Bueno, vos sabés que yo tengo mucha historia con México. Fui mucho a México. Sí, sí, claro. El tip para la vida es... Eh, en momentos de necesidad... Usar Twitter solo como emisor y no como receptor. Es decir, se puede usar, por ejemplo, Buffer para tirar tweets... Va... Tanto Axel como yo, lo que nos pasa a veces es que tenemos que tuitear cosas que hacemos, por ejemplo, salía un nuevo capítulo de Idea Millonaria, etcétera, O escribimos este artículo que es impresionante y probablemente cambie la historia del periodismo, etcétera. Y, y cuando tenemos que hacer eso, un poco estás obligado a estar en Twitter. Cuando usas Buffer, lo que puedes hacer es que no solo puedes programar tweets, sino que lo puedes usar solo sin ver qué es lo que te responden y la experiencia es impresionante. Hace bastante no lo hago, pero en algún momento estuve, tipo, 10 días... No en... se me ocurre cómo sería, pero me lo voy a probar. En donde solo tuiteaba y, y después me enteraba a los 10 días de todas las reacciones a lo que había hecho. Y cambia incluso tu disposición. E incluso te lo voy a llevar, no solo lejos, sino que te voy a extender este argumento tan lejos como la vaca. ¿Te acordás? <risa> sí. Bueno, más o menos así. Como si me hubiera guardado esta idea un año y tuviera 190 kilos de idea guardada. Bueno, <risa> eh, es como una expresión que hace poco también compartí en Twitter que lo dijo una, una autora sudafricana y lo recuperó Christopher Hitchens un tiempo después que es que hay que escribir como si uno ya estuviera muerto no es, y es muy interesante eso porque cuando escribís de esa manera que obviamente es un es algo a lo que aspirar no es algo fácil de lograr no te preocupás por lo que van a decir porque de algún modo ya no vas a estar ahí entonces claro. sos como mucho más genuino. Entonces, acá pasa algo parecido. Si vos no estás preocupado como por la reacción, si la reacción es muy mala es porque alguien te va a levantar el teléfono y te va a decir como se pudrió todo. <risa> vale encerrar la cuenta. Pero si no también es como ya no estás ahí esperando. Sí, sí, entiendo.
0: Entiendo dónde vas y me cae mucho la idea. Voy a probar. ¿Qué youtubers consumen? Otra de las preguntas que nos hacen. Yo estoy consumiendo eh, sobre todo... Antes consumía mucho más a Casey a Casey Neistat, que me parecía me parece, es como un genio absoluto, pero después de ver, no sé, 150 videos, es un número real, como que siento que siempre es medio lo mismo. O sea, puedo resumirte un nuevo video de Casey casi sin haberlo visto. Bueno, veo la, el thumb, como la imagen de publicidad que, que está en YouTube y ya te puedo decir de qué va a tratar.
1: Entonces me canso un poco. Qué lindo igual, ¿no? ¿Te imaginas que hicieran cosas como Casey?
0: No, bueno, es, es que el chaval de verdad es es un genio ustedes un no genio. saben
1: por qué eran muy chicos pero Axel hace un tiempo usaba las stories de Instagram para hacer unas cosas impresionantes que yo decía no puedo creer que este sea el Axel que yo conozco porque se, se tiraba unas maravillas y después, después me cansé. sí son épocas
0: es como es
1: como el Fortnite todo. es como todo sí.
0: después también veo bastante el canal de Vox que básicamente explican cosas que es muy similar a lo que están haciendo en el programa que. En, el, en la serie original de Netflix, que es una serie que produce Netflix y hacen los de Vox, que son capitulitos de 15 minutos, un poquito más, pero menos de 20, donde te explican, contestan preguntas muy interesantes. Eh, veo a Ninja jugar al Fortnite, porque cuando no estoy jugando. Ahora no tanto, pero cuando no estoy jugando también miraba videos de YouTube. Y no, después veo más que nada canales de música como en vivo. De tipo. no sé. La Blogotech, que es un canal francés increíble, que hace música, que graba a músicos en ambientes diferentes, tipo en la calle, tipo, no sé, Alt o Beirut, tocando en una calle de París. ¿Tiny un... Desk? ¿Ese estilo? Exactamente, bueno, pero... un estilo Tiny Desk, pero en la calle. Claro. Tiny Desk es, es como un, adentro de, una, de un estudio, no, no sé. Pero está buenísimo, buenísimo, lo, lo recomiendo muchísimo, Blogotech.
1: Como habrán notado, Axel es como la parte intelectual de este, de este podcast. Yo los... Lo que miro en YouTube es bastante poco, pero lo que miro últimamente... Me encanta mirar easter eggs de cosas. O sea, yo no, voy eso. al cine, vuelvo a 12 y media de la noche y me veo tres videos de todas las cosas que no vi en la película. Y, y la paso muy bien. No, no solo eso, sino que lo he hecho de películas que no vi. No, no o sé. Sea, bueno. bueno, porque no te importaba mucho. Después me miro esos videos, pero de videojuegos. Y... Entonces tenés uno que es como lo, los 10 easter eggs de Batman Arkham Knight. Entonces miro ese. Después veo el que es de 20 easter eggs. Después veo el que es de 50. Que ya los últimos 20 están medio como inventados o no sé. Eh, me suelo ver muchas explicaciones así como de, de videojuegos. Pero como para enterarme. Cosas que por ahí nunca voy a jugar. Y me gusta el análisis que hacen. Igual tengo como el termómetro de, de youtubers. Como que me, se me sube muy rápido. Entonces no... Después de un rato no puedo seguir consumiendo. <risa>
0: Nos hacen dos preguntas que van hacia el mismo lado. Primero, si vamos a hacer una fiesta de fin de año de Día Millonaria y segundo, si alguna vez vamos a interactuar con nuestros oyentes.
1: La fiesta sí va a coincidir con la de los Cien de Observando. Bueno. Observando es el newsletter que hace Axel todas las <risa> semanas, que tenía la única misión de llegar a los Cien y hacer una gran fiesta y, y falló.
0: No me gusta mucho eh, hacer fiestas. Claro,
1: me gusta no quiero ir a fiestas, Chicos, no hacerlo, organizarla yo. Tenemos que eh, organizarla nosotros.
0: Nos preguntan aplicaciones. Nos dice dos cosas. Primero, aplicaciones, nos pregunta de aplicaciones imprescindibles para el celular. Y segundo, nos dicen, no, no, nos pide que escuchemos The National, que es una banda que está increíble y la recomiendo mucho. Tuve una época como muy fan de The National. Eh, ahora se me pasó un poco, pero es como una banda ideal para escuchar si estás muy arriba para bajar un poco o si estás muy abajo para terminar en el suicidio, digamos, o ya como tipo en el fondo. Claro, pero no es del estilo igual, es más rock.
1: Okay. está muy, muy bueno. Le voy a dar una, una chance.
0: Aplicaciones imprescindibles. ¿Que, no, que sean medias raras, ¿qué tenés vos?
1: Me cuesta. Esta pregunta me cuesta siempre. Pero, bueno, mucho Pocket. Pocket es... La pago premium desde, desde que salió la opción. Y, y para mí es muy, muy importante para hacer como un rastreo de, de, de todo lo que leo. Y me sirve... Es como mi Google privado. Porque, por ejemplo, me, ahora no tanto, pero en una época que solía dar más charlas. Cuando, cuando a la gente le interesaba mi opinión, daba más charlas y, y me pedían que, que hable sobre X. Y yo sabía que buscaba X en mi pocket y tenía y esa suficiente material parece Como que se llama si me armaba solo el contenido que necesitaba.
0: <risa> yo una que uso mucho, que no es tan famosa, se llama Hyperlapse, que es de Facebook. Y está muy buena para, lo que hace básicamente es estabilizarte
1: eh, los videos. Me la juego que es solo para iPhone, ¿no?
0: es una buena pregunta Maldito no lo sé cerdo capitalista Busca... bueno, tampoco es que estás usando un celular de, de, de Cuba yo estás usando un, un Android tengo un, un Galaxy S3 <risa> eh, lo que hace básicamente es estabilizarte los videos entonces si haces historias de videos está espectacular
1: pero no es el de Microsoft ¿o no?
0: no, no es de, de Facebook entonces no está
1: es de Facebook entonces no está no, está ¿No? bueno, listo bueno, una yo vez la, más la uso así mucho. se siente estar a un lado del sistema ¿no? como uh -huh. la, sí.
0: Ay. Esta es una pregunta que la hace Luchops. Chops. Eh, ¿Qué opina nuestro filósofo sobre The Good Place? Me interesa mucho la respuesta porque
1: es una de las series que tengo muchas ganas de ver. The Good Place es una de las pocas series que trata acerca de filosofía y está realmente buena. Porque Una pregunta que recibo constantemente es ¿qué pienso de Merlí? No pienso nada de Merlí, no miré Merlí y probablemente no la miraría porque... Obviamente que no puedo hablar en nombre de los filósofos, pero voy a hablar en nombre de los filósofos. Y a los filósofos, o a quienes estudiamos filosofía y dedicamos demasiado tiempo a esa disciplina, por lo general no nos gustan las cosas de explícitamente de filosofía. Y en el sentido de que no nos gustan los personajes filósofos. Siempre básicamente estás entrenado para, para encontrar lo que está mal y no podés disfrutar. Ahora, lo que tiene de Good Place es que te mete todos los, los problemas de filosofía por la ventana, por así decir. Entonces, tiene todos los que son básicamente dilemas éticos y, y preguntas eh, acerca de, de la moral y acerca de lo que está bien y lo que está mal y lo hace de, de forma práctica entonces, por ejemplo, hay un capítulo en donde, en donde aparece el dilema del tranvía como una, una situación que viven los protagonistas y que no es solo el experimento mental de, bueno, digamos, si, si tocarías o no la palanca para que el tranvía mate a cinco o mate solo a uno o, y todas sus, sus versiones lo que tiene... ...es que se va problematizando... ...todas estas discusiones éticas... ...de una forma en la que... ...además es divertida... ...está muy bien guionada... ...es de... ...es una especie de comedia dramática, ponele... ¿Cómo? ...o drama o... o... ¿Qué no, no, ...no, no es tan romántica, es más como comedia... ...no no es... ro no romántica, digo comedia dramática... Es ...dramática... ...sí, no tiene tanto drama realmente... Okay. El, ...el director, si no me equivoco... ...es el que hizo la adaptación de The Office... Sí. Eh, ...Michael Schur... Eh, ...que es el que hizo... Eh, The Office es el que ahora está eh, el que también estuvo en Brooklyn Nine-Nine eh, The Good Place estuvo en Parks and Recreation y aparentemente fue también un guionista en algún momento en Saturday Night Live eh, está, está muy bien lograda igual digamos es, son capítulos de 20 minutos entonces no se pierde nada sí, quizá como con todo denle oportunidad de varios capítulos el, lo, lo divertido y esto no es spoiler tiene ahora tres temporadas la tercera está saliendo semana a semana es que la premisa inicial eh, donde básicamente empieza con una persona que llega como algo así como si fuera el cielo pero se llama The Good Place, está como secularizada la cuestión del cielo y el infierno se da cuenta inmediatamente de que está ahí por error de okay. que se equivocaron y que metieron a otra persona y esa premisa entonces lo que tiene que hacer ella eventualmente es como eh, ganarse estar ahí a pesar de, de, de ya estar en el cielo sí, sí. ganarse empezar a ser buena entonces, claro. ¿qué, ¿qué nos hace buenos? ¿y qué nos hace ganarnos un lugar en el, en el lugar bueno? bueno,
0: sí, pinta bien, pinta bien
1: y lo, lo que tiene es que la premisa se va rompiendo todo el tiempo. como claro. todo, todo eso básico. Sale mal. Sí.
0: Claro. Bueno, tenemos uh -huh. un mail de Nico Kravitz que nos mandó como información muy copada, porque en el episodio anterior estuvimos hablando un poco de cuándo la plata deja de ser. de hacerte feliz. Ya lo, ya lo charlamos, pero volvemos un poco porque nos pareció súper interesante. Nos escribe un mail donde nos cuenta que en el podcast de Raid Hoffman, que es el fundador de LinkedIn, entrevistaron a Stuart Butterfield que es el fundador de Flickr y de Slack. Campo de manteca, sí. <ríe> Exacto. Eh, es el fundador de Flickr y de Slack. Flickr es la red social esa de fotos que, que compró Yahoo y ya... La vendió no, de vuelta. No utiliza a nadie. Se vendió de vuelta. Se, se vendió de vuelta. Bueno. Y, y Slack, que es como el servicio de comunicación para empresas más tecnológicas. Ponele. Ponele. Una especie de IRC eh, con roditas y, y metano. Hoffman le, le hizo la pregunta en relación a... ¿A qué hace con tanta guita o cuándo de la guita deja, deja de ser un problema y demás a este pibe, a Stewart? Y lo que es muy interesante para, saber, para entender las respuestas del chabón este es que, para empezar, el pibe nació en Canadá en, en el seno de una familia ultra hippie que no tenía ni luz. Entonces, cuando responde a esta pregunta, dice
1: como tres cosas. Dice como hay tres milestones eh, en cuanto a la guita. O sea, la, claro, tenés como los, los tres pasos hacia ser... Hacer... Como completamente autónomo a nivel del dinero. Claro, como que no te importa en absoluto. Uno es cuando puedes hacer tu vida normal pagando
0: todo con la tarjeta de crédito y a fin de mes sabes que vas a tener la plata para pagar esa, esa cuenta. Es decir, comprar todo lo que quieras con tarjeta de crédito sin pensar en cuánto va a venir en la, en la boleta. La segunda es cuando puedes ir a cualquier restaurante en cualquier momento de la semana y no te importa el precio del menú. Es decir, que ni siquiera mirás cuánto vale. O si lo mirás, no te importa. Y la tercera es cuando te puedes ir de vacaciones a cualquier lugar, en cualquier momento, sin, sin que te importe la disponibilidad de pasajes o si pasado mañana sale más barato o me voy el viernes para zafar dos días más y lo que sea. Cuando alcanzás esos tres momentos, la guita
1: para este chabón al menos, para Stewart, deja de ser un problema. Sí, eh, nuevamente, ya no, no hay nada para arriba. Y me parece súper
0: lógico porque... ¿cuándo fuiste a un restaurante y no te, no te afectó que un bife de chorizo salga solo el bife de chorizo, 400 pesos? claro, Y después tomarte un trago que sale capaz 200. Y decir, bueno, ¿cómo entrada o no cómo entrada? Si, vos, si la plata no fuera un problema, dirías, tráeme esta entrada, traeme este bife de chorizo, traeme este trago, traeme este vino, que
1: sin, que sin que te importe si sale solamente el vino mil mangos. Más allá de cuestiones como legales al respecto, debe haber lugares en donde bueno, donde no haya precios en los menúes o no. Justamente. yo creo que,
0: me, que lo, los lugares como... No, no, no lo
1: sé, la verdad. Yo igual, no lo sé. mientras lo decía, me acordé de un lugar donde estuve donde no había precio en los menús.
0: ¿Y eso significa que después viene la cuenta y te pueden arrancar la cabeza? No, o no, vos pagás lo, lo,
1: que vos lo, lo pagaba Google, justamente. Ah. Cuando conocí las oficinas de Google en Mountain View, en California, eh, tienen 19 restaurantes adentro. Entonces vos vas a cualquiera de esos a, a almorzar lo que quieras, y entonces vos ves... Como, como es un en realidad es como si fuera el, el patio de comidas de la empresa, vos simplemente pedís el plato que quieras y no, no existe el concepto de precio porque está ahí adentro.
0: Debe ser increíble.
1: Sí, 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 obviamente lo es. Pero bueno, lo que pienso es algún restaurante así en donde vos sabés que al final salís y pagás la cuenta de 10 mil dólares, ponele y te cagas de risa. Claro. Es más, recibís la cuenta y te reís, literalmente. Bueno, <risa> en realidad no la ves, dejás la tarjeta y te cobran y chau. Bueno, no sé quién le explicaba el otro día que, que el tema de, de la plata siempre hay alguien que lo maneja. Ya sé, cuando estaba en la cena de Ineco, se hizo un. Una... ¿Cómo le gusta decir que estuvo en esa cena? Por favor. No, vos me, me empujaste <risas> a la pared. Eh, no, pero esto es muy importante. Hubo hubo subastas de dos camisetas de, de fútbol de Boca y River. ¿Son dos equipos o no? Sí, Boca y River son dos equipos. Claro. Bueno, dos equipos de fútbol de, de acá de Argentina, creo. Y ¿Cómo, la, se hace? cómo se hace, la, la de River se vendió a 90 mil pesos y la de Boca a ciento mil. Y claro, entonces no, no sé que alguien preguntaba, pero cómo, ¿cómo lo pagás? Tipo, cuando salís, le firmás algo, y decían, no, no, algo que aprendí mirando Billions es que la gente que tiene mucha plata tiene a alguien que le administra la plata. Eso y, es increíble. Y que paga sus subastas claro. y sus cosas. Es como pones en contacto, ¿no? No es que...
0: No, vos no vas a sacar una tarjeta de crédito o la billetera para... Juan Carlos Millonario no te hace un cheque. Claro. Bueno, está la anécdota de Susana Jiménez que al aire ve una moneda de 10 centavos y dice... ¡Ay, qué chiquita! Y esto es real, digamos. O sea, lo podés buscar en, en YouTube. ¡Qué tierno! ¿Te imaginas? Ya no tenemos más tiempo. Yo lamento mucho decírtelo. Esta vez, de verdad, quedó un gran tema fuera, pero lo podemos charlar la semana que viene. Bien. Y además... Otros grandes temas también, pero que no vamos a poder tocar la semana que viene.
1: Lo que estoy pensando es que por ahí estoy preparando un montón de secciones todas las semanas que creo que son al pega O sea, yo no sé si la semana que viene tiene sentido que prepare tanto material, si al final... Claro, es lo que
0: yo te dije la semana pasada, pero vos me respondiste que muchas veces los temas pueden ser más cortos de lo que imaginamos.
1: Sí, puede ser. Bueno, nada, bueno. Lo, lo que habíamos trabajado por lo menos, acá... Por lo menos, claro, comentá
0: lo que Lo que, lo, lo,
1: lo que habíamos trabajado con Olivia esta semana... Eh está apremiando la crisis investigamos alternativas a la pasta de dientes ¿qué productos químicos podemos usar para lavarnos los dientes en casa? te contamos los pros y los contras de usar SIF, detergente, bicarbonato de sodio lijadora eléctrica y una mezcla de yogur con lavandina para ahorrarnos unos pesos opinan en exclusiva todos los dentistas que cuando 9 de cada 10 recomiendan un dentrífico ellos son el décimo que opina distinto después tenemos una investigación en profundidad con todo lo que hubiera pasado si las últimas elecciones las hubiera ganado el holograma de mi Winehouse. Está bien. Y por último, se habla mucho del lenguaje inclusivo y hay, hay esta crítica a veces conservadora respecto de que se deteriora el lenguaje y demás. Así que entrevistamos a un grupo de lingüistas de la Universidad de Trasteverde para que nos expliquen el fenómeno del esquere. ¡Esquere! ¡Esquere! Es que, bueno. Es ¡Esquere! Que, esa. Es, 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 es cierto que genera daño irreversible en el hipotálamo anecdótico Bueno, me parece que sí Puede ser que hayan aumentado las consultas por tendinitis a partir del gesto que se hace junto al Skede? Uh. ¿Es sensato exigirle al presidente que declare una emergencia nacional hasta que esto se resuelva? Sí. Si alguien que conocemos trata de usar esta expresión ¿Es ético bloquearlo hasta que recapacite? <risa>
0: me interesa mucho la última investigación yo creo y la de los dientes me parece fantástica.
1: ¿de verdad hay problema irreversible de usar el
0: No, 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 no no sabría decírtelo eso lo tiene que determinar un investigador pero me, me interesa mucho saber qué pasa si me lavo los dientes con una lija o con SIF
1: eh, te cuento eso porque vi uno de estos tips en Instagram. Toda La, la investigación con Alivia surgió que vimos eh, trabajando en el programa a principio de la semana. Vimos un tip en Instagram que era para blanquearte los dientes. Ponías en papel, eh, dentrífico y arriba bicarbonato. Y te lo pones como si fuera como el protector de dientes que usan sí. los boxeadores. Y eso te blanqueaba los dientes. Ok, lo investigamos... Y aparentemente te blanquea los dientes, pero te rompe rápidamente encinas. empieza a, a degradar como las capas de dentina y no sé qué. Entonces te quedan blancos y se caen.
0: Qué pelotudez, por favor. Y, y De no, hecho, es cierto esto, ¿no?
1: Y de, sí, y de hecho, el bicarbonato se suele usar ya en la mezcla de los dentífricos claro. Pero bueno, ante, ante la. Tuvieron que investigar, sí. está muy
0: bien. Bueno, llegó la hora. Nos tenemos que ir. Bien. Mi alma está llorando, pero nos tenemos que despedir, Es así.
1: Mi nombre es Axel Marazzi, escribo todas las semanas en Observando, un newsletter de tecnología que se encuentra en observando.net y estoy recuperándome del Fortnite. <risa> Mi nombre es Valentín
0: Muro, hago un newsletter que se llama Cómo Funcionan las Cosas, que lo pueden encontrar en comofuncionanlascos.as no, no se la veía venir, esa, ¿eh? es, un, es un dominio muy interesante. Samoa Americana. Mi nombre real en realidad es Valenzain y soy el nuevo John Oliver.
1: Empezando por el traje. Obvio. Le mandamos un fuerte, cálido y un poco transpirado saludo a Julián Príncipe que hizo la canción de apertura. Sí.
0: Nos encuentra en Idea Millonaria donde no solo hacemos un resumen del capítulo sino que agregamos. Puntocom. No, punto Idea Millonaria. Punto com, donde no solo hacemos un resumen del capítulo, sino también los que nos escuchan, nuestros queridos estudiantes, hacen listas de los temas interesantes que charlamos, o los objetos que tocamos, o los contenidos multimedia que consumimos
1: nos pueden escribir a gerencia.com donde recibimos todas las propuestas que no podemos rechazar atentamente, la, la gerencia, gerencia.